0: Vier Milliarden Menschen fliegen jedes Jahr mit dem Flugzeug. Was wäre, wenn Sie Ihre Tickets direkt über Google buchen? Herzlich willkommen zum Content-Performance-Podcast, der Online-Marketing-Podcast für Fortgeschrittene. Wir sind Fabian Jeckert und Benjamin O'Daniel und wir sprechen darüber, wie Unternehmen mit ihrem Content Suchmaschinen und Besucher überzeugen. In der Folge heute sprechen wir über Google Flights.
1: Hi Fabian. Hallo Benjamin. Ja, wir hatten ja wieder ein ganz cooles Webinar, oder? Ja, war echt super. Cooles Feedback gekriegt. Letzte Woche Freitag war das, glaube
0: ich.
1: Ja, hat richtig Spaß gemacht. Ja, wenn ihr da auch Interesse habt, dann
0: tragt euch ein in unseren Mail-Verteiler, denn ähm, da schicken wir immer die Termine durch.
1: Genau, findet ihr auf unserer Webseite, Anmelde, Feld. Und die Termine kommen halt eben auch exklusiv nur über E-Mail und sonst nirgendwo anders. Also, anmelden. <lacht> genau. Ja, okay. Jetzt. Suche. Genau. Du hast das Thema ja ausgegraben. Wie bist du denn darauf gekommen?
0: Ja, es ist halt irgendwie wie, wie immer so, ne? ich habe irgendwie nach dem Flug nach Berlin gesucht und ähm, und dann direkt ist wieder so typisch Alltag. ne? Und denkst du so, ey, Moment mal, die Suche sieht irgendwie anders aus. <lacht> und da sind wir so ein bisschen eingestiegen und wir machen das ja auch ganz gerne, dass wir uns so bestimmte Branchen herauspicken. Hey, und die Flugbranche, das ist halt auch eine Megabranche. Vier ne? Milliarden Menschen im Jahr fliegen jedes Jahr mit dem Flugzeug. Mal kurz bei Statista nachgeguckt und äh, das, die Zahlen steigen und steigen. Ja, kein Wunder, dass sich Google da so ein bisschen das, was überlegt hat. Und ja, darüber besprechen wir heute einfach mal, oder?
1: Ja, cool, gerne. Spannendes Thema, finde ich
0: auch. Ja,
1: schön. Ja, dann mal Google los.
0: Flights, genau. Also ich kann es mal kurz beschreiben für alle, die jetzt gerade, ich meine, die meisten sitzen ja dann zum Beispiel im Auto oder sind gerade irgendwie unterwegs ähm, und wie arbeiten in der Küche oder im Garten oder was weiß ich. Da hat man keinen Bock, der gerade danach äh, zu gucken, was das ist. Deswegen kurze Beschreibung. Zum Beispiel, ihr sucht nach einem Flug Köln-Berlin ja oder München-Hamburg oder so. Und dann öffnet sich halt so eine Metasuche in den Suchergebnissen, ähm, quasi eine kleine Box, und da stehen dann schon direkt die nächsten Flüge drin mit äh, mit Preisen auch direkt also ganz in gräulich auch von Google als Anzeige gekennzeichnet. Ja, und dann hast du halt auf einmal so eine mega schicke Flugsuche, die Google selbst anbietet.
1: Da kann man und auch noch tiefer einsteigen. Ne? Wenn man irgendwie unten auf den Link klickt, habe ich gesehen, dann kommt man halt auf ein richtig eigenes Fenster mit einer großen... Ja, Flugsuchmaschine, die man halt bedienen kann, ne? wo man oben die Destination verändern kann, Zeitraum verändern kann. Genau, also, das ist also einmal als normale, als, als äh, Position 0 sozusagen in den Suchergebnissen drin und dann tiefer eben auch ein richtig eigener, dicker, fetter Service von Google.
0: Genau, also richtig äh, mit super vielen Funktionen. Also äh, zum ersten, was einem dann so auffällt, dann sagt man zum Beispiel Köln, äh, Berlin, ja, oder eben München, Frankfurt oder sonst irgendwas. Und wenn ich dann oben das Datum verändere. Dann passt sich unten, passen sich sofort automatisch die Flüge an. Ja, also mhm. in Echtzeit. Ich ändere ja. oben das Datum, zack, ist un sind unten die anderen Flüge. Da, das ja. läuft
1: direkt asynchron, ja.
0: Genau, das läuft direkt. Oder es gibt zum Beispiel auch eine Preisgrafik. ja, Dann kann ich mir mal angucken, wie ist eigentlich die Preisentwicklung ähm, so in den letzten Tagen gewesen. Und ähm, dass ich nicht, manchmal sieht man da ja ein System hinter, ja, und ist eben an bestimmten Tagen günstiger. Das heißt, vielleicht kann ich da auch noch mal was gucken. Ich kann auch direkt per Mail sozusagen, muss ich nur ein, ein Häkchen machen und schon kriege ich halt eine ne Mail, wenn, wenn ich sozusagen einen günstigen Preis bekomme. Ja, der Google bietet mir auch an, ja, vielleicht fliegst du zum Beispiel von Düsseldorf statt von Köln, weil da ist es so, so und so teuer oder viel, oder viel günstiger. Also ein Mega Service. muss echt sagen, ich war echt flatt, als ich das gesehen habe. Obwohl es diesen Service ja, glaube ich, schon echt lange gibt. So, ja, aber in den
1: USA kam das schon ein bisschen was länger, also ich habe das, ja. ähm, also ich arbeite ja schon sehr, sehr lange auch in der Versicherungsbranche, ähm, beziehungsweise für die Versicherungsbranche und da war vor vielen, vielen Jahren schon mal das Thema, dass Google in den USA angefangen hat, Tarife zu vergleichen ja. ähm, und ich glaube, die Flugsuche, die, die gibt es auch schon also die gibt es auch schon ein paar Jahre, die gibt ja, ja, es ähm, aber in den USA halt noch ein paar Jahre mit, länger, glaube ich sogar und ähm, da ist es schon, schon üblich, dass man eben diese Vergleiche auch über Google macht und das Besondere, das Spezielle am deutschen Markt ist, ähm, ich weiß gar nicht, ob das jetzt so speziell ist, aber hier gibt es halt noch sehr viele Vergleiche, ja, diese ganzen klassischen Vergleichsportale, entweder gibt es äh, Spezialportale im Bereich Reise, für Flüge gibt es die klassischen, dann gibt es die, die äh, Hybridportale oder die die, die halt einfach alles vergleichen wie Check24 oder Verivox oder so, wo man ja eigentlich fast alles vergleichen kann, Jetzt im Versicherungsbereich. Flüge.de
0: gibt es, glaube ich, im Flugbereich. Aber ich habe Check24
1: auch bei den Flügen gefunden. Also die machen okay. ja auch alles. Ne? Und ja. ähm, dieses, diese ganze Funktionalität, letztendlich ist das, ist das, was die Vergleicher ja machen, ist, dass sie diese Funktionalität, diese Vergleichsfunktionalität, einmal zur Verfügung stellen und die Datenbasis. Ne? Dass sie also die, die strukturierten Preisdaten sozusagen aufarbeiten und in eine coole Suchmaske kippen und dann kann man da bequem drüber suchen. Ja, und das Spannende daran ist, dass Google das jetzt mittlerweile halt auch macht.
0: Ja, genau. Ja. Mit einer etwas cooleren äh, Suche. Ja, <lacht> ja, ja genau. also wenn man sich äh, das anguckt, dass ich zum Beispiel, ich ändere das Datum und, äh, und alles wird unten dynamisch sofort ähm, geladen, ja, oder asynchron. Das ist halt Wahnsinn, wie schnell das auf einmal geht. Ne? Also das ist schon einfach wieder ein neues Level, das äh, Google da vor legt Und mein Eindruck ist immer in Deutschland, ich habe manchmal das Gefühl, die, die schieben so einen, so einen super Service quasi manchmal nach ganz vorne und dann aber auch wieder nach hinten. Ja, Also die, ich glaube, die spielen auch immer sehr schön damit, Wie testen du, ne? das wahrscheinlich aus. Ja, dass ich wieder, was ich gebe dann ein, Berlin-München-Flug oder, Berlin oder so. Ne? Wo erscheint jetzt? Dieser Service, Google Flights, erscheint der ganz oben, erscheint er vielleicht mal gar nicht, ja. Mhm. Also da bin ich auch ziemlich sicher, dass sie da auch ihre Tests machen werden, aber im Moment ist er wirklich sehr prominent zu sehen. Ja. Und ähm, da merkt man halt, dass sie das halt auch ausrollen.
1: Also ich habe mir dein Beispiel, den äh, Flug von Köln nach Berlin auch mal ein bisschen genauer angeschaut. Das Suchergebnis sah folgendermaßen aus, dass oben die klassischen vier AdWords-Anzeigen standen. Und da waren, glaube ich, nur Vergleicher drin. ja Flügel.de und Opodo und wie sie alle heißen. Und dann kam eben diese, diese Flugvergleichsmaske. Und darunter kamen erst die organischen Ergebnisse. Also eigentlich standen oben sogar fünf Anzeigen. Ne? Wenn man hm. die ersten vier AdWords-Anzeigen nimmt und dann nochmal die, die äh, Google-Flugsuche, die auch als Anzeige gekennzeichnet war, allerdings als solche, die eben ähm, wo eine Vergütung an Google bezahlt wird, wenn man einen Flug bucht, also so eine, eigentlich eher so ein Affiliate-Hinweis, stand da drüber, in dieser in kleinen Infobox und dann kamen eben erst die organischen Ergebnisse und äh, dort waren auch sehr viele Vergleicher. dort habe ich eben auch Check24 gefunden... Und äh, zwei Brands waren da, einmal Eurowings und einmal Ryanair, die eben auch eine spezielle Seite hatten äh, für diese äh, Longtail-Suche, sozusagen Flug von Köln nach Berlin. Da hatten die eben auch eine extra Seite für, wo die eben ihren eigenen kleinen Preisvergleich, aber dann eben nur für die Brand, nur für ihre eigenen Flüge angeboten haben. Um das vielleicht nochmal zu erklären für alle, die im Auto sitzen. Ja, genau. Ja. Und das ist schon spannend. Ne? Also es gibt, äh, wenn, man, wenn man das jetzt mal ein bisschen analysieren möchte, ähm, eigentlich drei, drei Spieler auf dem Suchergebnis, drei Player. Das ist einmal die Vergleicher, über die wir schon gesprochen haben. Dann haben wir Google mit seiner Flugsuche und wir haben tatsächlich auch Brands, also Fluggesellschaften, die selber auch nochmal ihre Flüge jetzt hier äh, organisch sozusagen in die, in die Suchergebnisse bekommen haben mit einer SEO-Strategie.
0: Ja. ja, was ich gerade bei Google, ähm, wo da würde ich gerne nochmal einhaken, du hast gesagt, die haben oben AdWords, ne? also Google hat ja letzten Endes, also wie verdienen die mit Google Flights ihr Geld? Wenn man sich das nochmal anguckt, das muss man, finde ich, auch erklären, dann sieht man, dass ich alles auswählen kann, alles vorab äh, quasi mir zusammenklicken kann, die Route, die, die Fluglinie und so. Ganz am Ende gibt es eben einen Button, jetzt buchen und dann lande ich bei der Brand. Das, das heißt, bei der Fluggesellschaft, genau. Das heißt, ähm, Google kriegt dafür natürlich eine Provision. Die sind Liedvermittler in dem Bereich. Ne? Das heißt, die ja. verdienen auf der einen Seite oben über AdWords, auf der anderen Seite äh, verdienen sie eben auch als Liedvermittler ähm, im, im Provisionsgeschäft eben. Ne? Also die leiten dann weiter und dann wird der Flug dann dementsprechend da gebucht, ist ja schon alles eingestellt und ähm, und da sieht man halt eben, wie sie sich auch eben dieses Geschäftsfeld neu aufmachen.
1: Das ne? ist eigentlich Affiliate. Also ich kann genau. das als Affiliate. Ich habe mir das auch, ist den, auch ja. den Link angeguckt, äh, auf den Google verweist jetzt äh, am Beispiel von, von Ryanair. Und da stand oben in der URL äh, Referrer oder Partner-ID äh, gleich Google Flight Search oder so. Ja, da wird ja. ganz klassisch wie früher, wie immer, einen äh, Partnerparameter übergeben. Und da, damit man den, den Lead nachher zuordnen kann. Ne? Also ja. Das ist klassisches Affiliate-Marketing eigentlich, was die da ja. machen.
0: Genau. Und das müssen sie aber irgendwie abwägen, ne? denke ich. Also, ähm, sie, sie haben ja auch, das sind ja auch Werbepartner vielleicht, ja. wobei vielleicht eben die Fluggesellschaft gar nicht so unbedingt AdWords schalten. Das weiß man nicht. Vielleicht schalten nur die Vergleicher. Ja, ja aber da sieht man halt auf jeden Fall, wie das halt ein völlig neues, ähm, völlig oder was ist ein neues, aber es ist halt eben ein, ein ein paralleler Einnahmestrom sozusagen, den Google sich da generiert.
1: Ja, du hast aus unserer vorbereitungs mindmap jetzt die Zahlen wieder rausgeschmissen, habe ich gesehen. Ja. Aber die haben mich echt äh, echt äh, ganz schön äh, ja, schockiert, Unbaum. muss ich sagen. Also, <lacht> wie viel Geld Google da mittlerweile mit verdient. Aber das ja. hätte ich gar nicht gedacht, dass das so viel, das waren ja mehrere Milliarden Dollar im Jahr. Hm. Genau, ich glaube, 12 Milliarden waren das. Zwölf Milliarden
0: Affiliate- Provision.
1: Ja, das Aber da ging
0: es, glaube ich, Travel, also der Flug und Com Hotels. Travel, Also ja, ja. Genau, okay. ne? also da geht es noch um andere Sachen. Aber 12 Milliarden, das war 13 Prozent des gesamten Umsatzes, das steht im Google
1: Watch Blog in dem Artikel.
0: Ja. Ähm, also da sieht man, dass es wirklich kein, kein kleines Thema
1: für die ist. Ne? Ja, und Google wird da immer darauf festgenagelt, dass, dass Google AdWords deren, deren, einzigen, deren einzige Einnahmequelle ist. Ja, mhm. Aber die diversifizieren da schon ganz schön. ja Also genau, und die 13% Prozent jetzt mittlerweile über nur im Bereich Travel über, über Affiliate machen, dann ist das eine ganz andere Monet Monetarisierungsstrategie und geht dann AdWords halt auch komplett vorbei.
0: Genau, und dann finde ich, da würde ich gerne auch noch den nächsten Punkt machen. Ähm, die, da gibt es jetzt einen Button, da steht dann drauf buchen und das ist dann der Affiliate-Link. ja Aber es ist letzten Endes ja nur ein ganz kleiner Str Schritt, zu sagen, jetzt hier komplett buchen und dann bleibe ich einfach bei Google. Und Google macht die komplette Buchungsstrecke. Mhm. ja Ich kann doch auch, das ist letztlich einfach nur noch ein, ein Schritt dahinter ist, dass ich den kompletten, die komplette Buchung über Google mache und dann macht Ryanair halt oder sonst irgendein Fluganbieter eben die Abwicklung. Aber der komplette Kundenprozess sozusagen ist, also der Kaufprozess ist komplett bei Google. Ja mhm. und äh, diese das das zu, kom zu komplette Buchungsstrecken, das ist jetzt auch nichts total Ungewöhnliches, ja. Also das könnte Google auch machen. Wahrscheinlich sorgt das natürlich für enormen Stress mit den, äh, mit, mit den Fluganbietern und die Frage ist, ob die Fluganbieter das mitmachen oder welche das mitmachen. Aber die Möglichkeit haben sie jederzeit. Ne? und dann ja. verdient man wahrscheinlich noch mehr, also dann hat man einen noch größeren
1: Hebel. Aber also die Motivation dahinter, da haben wir ja auch in der Vorbereitung kurz drüber gesprochen, ist ja dass Google wenn sie den Lied vermitteln, sozusagen keine Hoheit mehr darüber haben wie die wie die Webseite zum Beispiel dann von der An, von, auf der Anbieterseite performt, ja? also ja. wenn die nicht responsive ist oder wenn die nicht keine, oder wenn es da Fehler gibt, ja dann verliert Google sozusagen den Umsatz ne? oder beziehungsweise dann hat man Stornos oder so und äh, wenn Google das selber abwickeln würde mit der Performance, die die halt eben auch auf, ihnen, auf ihren Seiten haben äh, mit deren Testing und man Google Checkout gibt es ja jetzt auch, zum, auch als Zahlungsabwickler, ja die haben ja eigentlich alles da. Genau, das ist ja nur die, noch Zusammenschrauben. genau dann, die
0: die schicken sozusagen äh, die Besucher ganz am Ende rüber und dann hat äh, der Fluganbieter vielleicht eine ultra langsame Seite oder so, dann kommt es zum Abbruch und dann hat Google, sagt Google, ja ey, wir schicken euch doch hier tausende von Besuchern rüber, die die, die geben alles ein, die wissen schon genau, wohin sie fliegen wollen, zu welchem, zu welchem Termin und mit wem und am Ende buchen die nicht, ja warum ist denn das so? Ne? Das ist doch mal uns ganz erledigen. Ja, also ich fand es auch. Ich
1: habe die, hab die Strecke mal durchgemacht und bin dann bei einem Fluganbieter gelandet. Ich sage jetzt nicht bei wem. Und da musste ich da musste ich die Hälfte der Auswahl nochmal machen, die ich bei Google schon ja, gemacht habe. Ne? Ja, da musste ich dann äh, nochmal da, alles eingeben. Da wurde dann gerade noch die, die, die äh, Abreisetage wurden noch übergeben, aber da, da standen dann wieder fünf Preise zur Auswahl und da musste ich nochmal irgendwelche Optionen noch dazu wählen, die ich vorher bei Google auch schon gewählt habe. Das war schon ziemlich unbequem, muss ich sagen. Und die Seite ja. sah auch nicht besonders schick aus. Ähm, also da kann ich mir schon vorstellen, dass es da auch, dass, dass das für, für Google in der, in der Conversion Rate nachher nochmal einen ordentlichen Boost gibt, wenn sie das selber machen würden.
0: Lass noch mal kurz, äh, bevor wir schon, jetzt sind wir schon sehr tief ins Geschäftsmodell eingestiegen, vielleicht nochmal so, ein, äh, einfach noch mal, wie, ist, wie ist denn die Konsequenzen für die Marktteilnehmer? Also wir haben die Vergleicher und wir haben die Brands. Ähm, wie blickst du denn auf die Flugvergleicher? Was bedeutet das für die, wenn jetzt die Leute über die organische Suche bei Google nach Flügen suchen?
1: Das ist natürlich äh, ein Todesurteil eigentlich für alle Vergleicher, finde ich. Ja. Also, weil die waren ja vorher schon, äh, hatten ja eigentlich keine Alleinstellungsmerkmale, eben weil die nur Daten aggregiert haben. Ja? Die ist, du hast ein Portal, du machst eine SEO-Strategie, schaltest Anzeigen, aber Entschuldigung, letztendlich ähm, hast du kein, kein, kein Alleinstellungsmerkmal und jetzt kommt noch Google an mit so einer smarten Suche, ja, und macht letztendlich genau das gleiche, aber die können das ja viel besser eigentlich. Ne? So wie du schon gesagt hast, du hast schon fünf, sechs Features aufgezählt, die du total cool fandest, die wahrscheinlich äh, nur marginal auf den Vergleichsseiten zu finden sind. Die Daten sind die gleichen. Ähm, und das, das hat, denke ich, ziemlich üble, üble Konsequenzen für alle, die nur einen Vergleich anbieten. Ähm, ich habe jetzt auch, äh, mir auch mal zwei, drei Vergleiche angeschaut, die da ziemlich prominent oben standen. Und die waren mega langsam. Ja, die haben dann gesagt, wir suchen jetzt für sie in 500 Flug, äh, äh, anderen Such, Flugsuchen und bei 500 anderen Anbietern. Das hat drei Minuten gedauert, bis die da durch waren. Ja, und, und bei Google kriegst du das asynchron sofort innerhalb von einer Bruchteil von einer, von, von einer Sekunde. Ja, da warte ich doch nicht irgendwo bei irgendeinem Vergleicher noch drei Minuten, dass der mir da irgendein Ergebnis rauspult, ähm, wenn ich das bei, bei, bei Google sofort bekomme. Ja, also das, das ist, das ist äh, existenziell, das ist existenzielle Konkurrenz für alle, die ein Vergleichsportal haben. Das, was Google da macht.
0: Und umso brutaler ist es, finde ich, wenn du noch vorhin äh, gesehen hast, dass die auch noch alle AdWords schalten, ja. Also die, die die haben sozusagen sowieso schon ein, einen schlechteren Service sozusagen. Also können nicht mithalten mit dem, was da Google vorlegt Und gleichzeitig schmeißen sozusagen noch Google Geld hinterher, um irgendwie noch wenigstens ein bisschen Sichtbarkeit sich zu erhalten. Hm. Ja, ja, wobei schon, die äh,
1: SEO-Sichtbarkeit, die, die ist noch da. Die ist natürlich sehr gut. Ne? Aber also die ja. haben schon noch eine, eine ordentliche SEO-Strategie, weil die letztendlich im Gegensatz zu Google natürlich auch mit Content arbeiten können. Ja. Ja, die können sich eine hohe Relevanz über den Content aufbauen. Das macht Google ja nicht. Aber Google setzt sich einfach oben drüber. Ja? Also ja, die brauchen sie den Content genau überhaupt nicht. Die, die, die kleben sich einfach auf Position 0 ja? und stehen einfach über allem und kassieren oben noch AdWords ab. Also ja. das ist schon...
0: Und weil so ein Service, also zum Beispiel ein Preisvergleich, ist für mich auch ein Stück Content, wenn man so will. Es ist halt nur ein Tool. Also ja, genau. ne, es ist ne, so, aber es ist halt jetzt nicht ein klassischer Content im Sinne von wir haben einen coolen Text oder sowas. Ne? Ja, und die Brands, wie blickst, du, wie blickst du auf die? Also so einen Ryanair, so einen Fluganbieter?
1: Ja, also die sind eigentlich ein bisschen davon ausgenommen, weil die haben halt vorher ihre, ihre Margen an die Vergleiche abgedrückt, jetzt drücken die die an Google ab. Also das, für die wird sich nicht viel ändern. Ähm, aber wir haben das ja auch schon öfter mal durchsickern lassen, dass wir eigentlich bei den Brands noch am allermeisten Potenzial sehen im Bereich Online. Ne, dass mhm. die, wenn man sich jetzt zum Beispiel im, im, im Bereich Flug und Reise sich mal sowas wie, wie Virgin Airlines anguckt vom, vom Branson, der, der fährt hat eine ganz andere, der fährt eine, eine eigene Brandstrategie. Mit, mit Alleinstellungsmerkmalen, mit Premium und so weiter und ähm, da kannst du dich halt als Brand auch so ein bisschen aus diesem Geschäftsmodell rausziehen und sagen, ich suche, ich leite die Leute sofort auf meine Seite, ich habe so ein Brand Awareness, so einen Effekt, die Leute wollen bei mir kaufen, ich brauche keine Vergleicher ja, und die Chance hat, finde ich, hat jede Marke, ähm, so exklusiv zu sein über Angebote, über spezielle Angebote, über spezielle Preise, die es nur bei mir auf der Seite gibt um so ein bisschen einer auch da vor, dran vorbei zu fliegen, ja Und äh, wie gesagt, jetzt in dem Ergebnis von Köln nach Bonn habe ich Eurowings gefunden, habe ich Ryanair gefunden, die eigene organische Positionen haben. Und wenn darüber jemand bucht, dann muss ich halt keine Provision, keine Marge an irgendwen bezahlen. Also für die hm. Brands finde ich, sehe ich da noch am meisten Potenzial, am meisten Chancen ähm, anzugreifen.
0: Genau, so, solange Google sozusagen ja. das, äh, seine Strecke nicht noch erweitert. Ne? Sonst bekommen die auch ein richtiges Problem.
1: Ja gut, aber ich muss die Daten auch Google zur Verfügung stellen. Stimmt. Ne? Also ja, ich, ich bin ich bin als Brand, ist, ich, das sind meine arbeite. Flüge, die da verkauft werden, meine Uhrzeiten, ja. meine Daten. Wenn ich sage, ich will nicht, dass die Daten öffentlich sind, ich will ja, das alles das selber weg. machen, kann ich mich da auch rausziehen. Ne? Das ist wie ja. bei Amazon, wie bei allen anderen Plattformen. Ich bin nicht gezwungen, damit zu spielen. Und von daher, eigentlich sind die die Fluggesellschaften sind eigentlich die Content-Lieferanten für die Vergleicher, ja, weil die ja. ihre Feeds, ihre Daten zur Verfügung stellen, wann die Flüge stattfinden und ohne, die, ohne diese, diese Daten können die Vergleicher, kann Google auch nichts machen. Also ja, absolut. Und da sitzen ja. die schon eigentlich am längeren Hebel, auch wenn es vielleicht auf den ersten Blick nicht so aussieht. Ja, die vor allem auf dem die haben die Hardware
0: ja also am, und Ende, muss ja irgendwo, am Ende muss ich irgendwo am Ende auch in irgendein Flugzeug einsteigen ja. so ja das ist ja sowieso äh, der, der was die für einen Kostenblock haben ähm, so ne und von daher ist, ich sehe es genauso oder natürlich ich habe jetzt eher in Brands an Brandsuche gedacht ja also wenn ich eben nach Eurowings Köln Bonn suche dann, ähm, ne, also dass man eben auch da versucht, seine Marke noch so stärker zu platzieren, dass die Leute wirklich auch direkt eben vielleicht ähm, eher navigatorisch suchen und direkt in die, äh, in eine bestimmte Marke einsteigen wollen, in, eine, in die Seite. Mhm. Ne, also auch das ist alles letzten Endes Markenbildung als Abwehr. Strategie. Aber ich finde, man kann noch ein paar andere Punkte herausarbeiten, wie so ein Flugab Fluganbieter mit so einer Situation umgehen müsste. Ja. Ja. Also ich finde zum Beispiel diese eigene Suche auf den ja. Seiten selbst. Ja. Also du hast jetzt vorhin die Vergleicher gesagt, die brauchen quasi drei Minuten, um 500 verschiedene Ergebnisse zu crawlen oder so. Aber auch die Suchen von auf den Seiten der Anbieter selbst. Also zum Beispiel ich war nach langer Zeit mal wieder bei Ryanair auf der Startseite. Ähm, also, da sagen wir mal erstmal so diese, erstmal diese Suchen, dass die genauso schnell funktionieren wie bei Google. Ja, das ist das eine, dass ich nicht immer wieder alles von vorne eingeben muss. Ja, dass ich nicht immer wieder zurück muss. Ja, so. Und es dauert ja ewig. Ja, das zweite ist, wenn man sich mal Google Flights anguckt, dann ist das eine total reduzierte Optik, die wirklich nur das eine Thema in den, ins Zentrum rückt, nämlich den Flug zu finden. Für sich den richtigen, den besten Flug zu finden. Und wenn ich jetzt bei Ryanair auf der Startseite bin, da ist dann fliegen sie nach Malta, bah, und die Riesenwerbung, ja, unten Ryanair Rooms, Mietwagen Sales, ja, bis zu irgendwelchen Lieblingsshows und Theatertickets und so, ja, also die machen halt, mh, die Seite, die blinkt und äh, und äh, weiß ich nicht, fliegt einem um die Ohren, so, ja, so, so bunt und äh, intensiv ist die. Also auch da finde ich, das ist auch so ein Thema, so was packe ich alles da drauf. Suchintention,
1: ja. was was wollen denn 99 Prozent der Leute, die bei mir auf der Seite sind? Offensichtlich. Genau. Ja, die ja, wollen wir haben von auch von Köln nach Berlin fliegen und sich nicht äh, Evita auf Malta angucken.
0: Genau, ja. ne. Also, wir haben ja auch schon mal eine Episode zum Thema Suchintention gemacht. Wir haben eine Episode zum Thema Heatmaps gemacht, so, ja. ja. Ich meine, natürlich ist es auf der Startseite, weil man dann sagt, ja, okay, wir machen jetzt auch Mietwagen-Leads, ja. Also, Ryanair macht dann eben, natürlich eben auch noch mit Mietwagengeschäft, ja. Aber, ja, aber das ist, das, das lenkt upsells halt. Das sind Sales eigentlich. Das sind upsells, ja, das, du, das, die kannst das, du die verkaufen, wenn du den Flug verkauft hast. Ja, ne, ja, wo packt man das dann hin? Ja. Und das ist dann wirklich was, wo man sagt, wow, jetzt bin ich schon auf der Seite, die ist langsamer, die ist überladener, die Suche ist unkomfortabel. Ne? Also das gibt, sind alles Punkte, die kann man alle verbessern.
1: Ja, und zu ja. einem Überfluss kommt noch dazu, dass, dass Ryanair oder die Anbieter nicht in 100 Datenbanken noch crawlen müssen. Die haben nur ihre eigene Datenbank, die sie durchsuchen müssen. Ja. Das kann nicht so lange dauern. Aber es kann mir keiner erzählen, dass Google in 100 Datenbanken schneller ist als Ryanair in seiner eigenen <lacht> Ja, oder, oder irgendwer anders. Also aus IT-Gesichtspunkten ist das eigentlich Pflicht, dass man mindestens genauso schnell ist, was jetzt die Geschwindigkeit ja. angeht. Ne? Was die Usability ja. angeht, das ist natürlich immer eine, eine, äh, auch eine Geldfrage, wie viel man, man bereit ist, in seine Webseite zu investieren.
0: Ja, und genau das gleiche ist beim Design auch. Da kann man auch sehr gut investieren und kann sich auch genau gut genau überlegen, wie man das aufbaut. Ne? Ja. Und da halt wirklich den User im Mittelpunkt zu haben und ähm, und und sich eben dieser Wettbewerbssituation klar zu sein, wo die User sonst hingehen, das finde ich halt super wichtig. Das ist halt, aber das ist auch so eine typische Situation. Wir haben ja immer wieder, als wir sind dann die SEO- und Content-Spezialisten und kommen dann in ein Projekt rein und dann ist es total oft so, dass wir immer erstmal sagen, okay, wir sehen folgende Themen, die sozusagen die IT jetzt auf dem Schirm haben muss und die die erledigt werden müssen. Mhm. Ja, also ja, die Optik verbessern, die Suche verbessern, ähm, am Content arbeiten, So, ne, das sind so Punkte, die die Brands einfach super machen können. Und ich finde auch noch einen super spannenden Punkt, du hast hier vorher von, vorhin von Richard Branson geredet, also man kann ja auch überlegen, ob man bestimmte exklusive Angebote hat, ja, wie man die Kunden stärker an sich bindet, das sind alles Punkte, die gehören gehören halt auch mit in so eine Strategie, damit man eben wirklich die Leute direkt zu sich hinlotst.
1: Ja, genau. Weil da sind sie ja eigentlich für einen auch am wertvollsten. Aber es, es gibt einfach auch Branchen und Bereiche, da ist das, da ist der Verkauf über die eigene Seite gar nicht, das ist einfach auch nicht üblich. Ja, ja, das ist immer schon so gewesen, dass dann, dass, dass Flüge über Reisebüros vermittelt werden, dass, Stimmt, dass ja. dort dass dort Provisionen gezahlt werden, das ist üblich seit Jahrzehnten schon, ne? Und dann kennt man das auch gar nicht anders und das Geschäft verlagert sich eigentlich jetzt nur statt vom Stationären ins Internet, ähm, dass man aber, dass man aber gerade als Brand im Internet die Chance hat, äh, an diesen Provisionen äh, vorbeizufliegen und die für sich zu behalten, das äh, haben, glaube ich, einige noch gar nicht so richtig verstanden.
0: Ja, genau, ich glaube auch, das ist natürlich einfach so, die haben uns schon immer geliefert sozusagen, ne? Wir haben schon immer eine bestimmte Marge an die abgegeben. Aber auch da es ist es halt dann nochmal ein Unterschied ähm, zwischen dem alten, zwischen der alten Welt und der Neuen, denn bei der neuen ist dann vielleicht Google, die haben in Deutschland 95 Marktanteil oder was weiß ich. Und wenn die Google Flights ernsthaft ausrollen, dann sind die dann halt auch ganz schnell der alleinige. Marktteilnehmer. Und dann wird es ja. dann halt unangenehm, wenn es dann darum um die um die eigentliche Provision geht, ja, weil
1: das ist natürlich immer eine, eine große Abhängigkeit. Dann bist du abhängig, dass das eine, und ich finde das, äh, was damit auch noch ganz eng zusammenhängt, ist dann ist die Kundenwahrnehmung. Ja? Also wenn ja. die Kunden erwarten, dass sie über deine Webseite cool buchen können und dass das irgendwie auch alles funktioniert und wenn das nicht funktioniert, dann hast du eine schlechte Kundenwahrnehmung. Ja, also ja. Das äh, es ist nicht, nicht so, dass man einfach sagen kann, ja, pf, wir verkaufen über unsere Reseller oder, oder über unsere Partner und äh, bieten das auf der Webseite nicht an oder das, das ist, ist uns nicht wichtig, der Kunde möchte das aber gerne. Ja? Und viele Kunden gucken auf der Webseite nach, ob sie da nicht das günstigste Angebot bekommen und von daher muss das einfach funktionieren. Das ist auch nichts, was man sich aussuchen kann, finde ich, sondern es ist eigentlich Pflicht, dass man da seine Hausaufgaben macht und dass man da ein positives Nutzerergebnis bereitstellt, auch wenn man eine günstige Airline ist oder auch wenn man, ähm, jetzt vielleicht nicht, nicht im Hochpreissegment arbeitet, aber ähm, die Margen sind ja trotzdem da. Mm, ja. Genau. Lass uns
0: auch so ein bisschen so einen Ausblick machen. Ähm, ist das jetzt so ein Einzelfall?
1: Ob das jetzt nur für den Reisebereich gilt? Oh, genau, das macht
0: Google jetzt nur im Reisebereich oder wie, denkst,
1: wie siehst du das? Ja, ich habe ja gesagt, äh, dass, dass ich das im Versicherungsbereich auch schon gesehen habe. In Deutschland nicht, noch nicht, äh, aber in den USA und in vielen anderen Bereichen. Letztendlich Überall, wo es strukturierte, aggregierbare Daten gibt, die man vergleichen kann, ist Google immer ganz weit vorne, weil das machen sie seit, seit 15 Jahren. Ja, das heißt, jede Branche, in der es nicht, nicht in erster Linie darum geht, große Leistungen zu vergleichen, sondern einfach nur Preise, ist mega anfällig dafür, dass Google da, drauf, was, da was drauf aufsetzt. Ja, also Reisen, Hotels ähm, gibt es ja schon alles. Auch im Bereich Versicherung und Finanzen ähm, kann man da viel machen, Girokonten, -Giro Kredite, was weiß ich, was man da alles vergleichen kann, was da auf den Portalen, Strompreise, Gaspreise, das ist alles, letztendlich nur irgendwelche Schnittstellen anzapfen und die Daten aufarbeiten und das, das kann Google besser ja. als andere in der Regel. Dann machen
0: sie statt Google Flights, Google Energies. Insurance, Google Energy ja. und die Maske ist sogar wahrscheinlich so gut wie die gleiche. Na klar. Und ähm, ja, und dann haben wir sozusagen die ganzen, also im Hotelbereich ist jetzt ja zum Beispiel Booking.com sehr stark, ja, oder Versicherung in Deutschland Check24, die ja auch sehr stark, äh, Check24 finde ich auch super interessant, die machen ja eine sehr starke Brand- ähm, äh, Strategie, habe ich den Eindruck, ja, also die, ne, die sind ja super stark auch im TV vertreten und so, eben, dass die Leute vielleicht nicht mehr generisch suchen, sondern direkt zu Check24 gehen, ne, so, ähm, aber aber da könnte Google überall rein, wenn sie Lust hätten. Hm. Ja. ja. Und dann ähm, und insofern muss man sich eigentlich immer fragen, das ist ja auch so ein, finde ich, so ein Punkt, egal in welcher Branche man tätig ist und wenn es noch so klein, so eine kleine Nische ist, sich immer zu fragen, was machen denn da gerade die großen Plattformen? Wie verhalten die sich? Ähm, ne? Was könnten die machen? Woran hätten die Interesse? Und ähm, und dann eben für sich daraus abzuleiten, wie man damit umgeht. Hm. Das ist letztlich eine unternehmerische Strategie und aus der heraus ent entwachsen dann eben Konsequenzen für den ganzen
1: Online-Bereich. Ja. Hm. Also das spannend für dich auch als Vergleicher nochmal so eine Marke aufzubauen. Ne? Also wenn man äh, sehr konsequent macht, das ist ja zum Beispiel auch Finanztipp. Ja. Äh, die, über die haben wir ja auch schon mal ein bisschen gesprochen die die ja äh, letztendlich so einen Content-Vergleich auch machen. Und das ist das, was Google nicht kann. Die produzieren halt keinen eigenen Content, sondern die holen sich den immer woanders her. Äh, wenn man aber wirklich auch äh, so, so ausführliche Tests macht äh, und dann aber da auch Empfehlungen, über die man Geld verdient, reinbaut, ähm, das ist, denke ich, noch eine Möglichkeit, wie man als Vergleichsportal bestehen kann. Aber einfach mhm. nur Daten aggregieren, in irgendeine Maske schmeißen, äh, das kann Google auch.
0: Ja. Uh, by the way, noch so zum Ende, was ich auch noch gesehen habe, ist, du kannst sogar bei äh, Google quasi deine Flugnummer eingeben. Ja, Also du gibst dann irgendwie äh, eben die, die Flugnummer ein, die du halt irgendwie gebucht hast und schmeißt dir einfach nur ein Suchergebnis ein und dann kommt auch wieder so ein extra Kästchen, der dir quasi genau sagt, ob der Flug pünktlich ist oder zu spät ist. Und dahinter äh, steckt wohl, habe ich auch einen Google Watch Blog, aber nur so kurz gelesen, ähm, steckt wohl noch so eine, so eine künstliche Intelligenz, die sozusagen schon vorher abberechnet, ob der Flug nicht wirklich vielleicht auch zu spät kommt, ja. Also, auch das ist sowas, wo man früher dann immer noch bei den Flughäfen auf die Webseite gegangen ist und sich durchgeklickt hat. Aber ganz also ehrlich, das ist auch alles wieder so was Strukturiertes. Ja, ja. Das,
1: das ist auf Programmierebene, muss so ein bisschen Gehirnschmalz, aber das ist alles kein Hexenwerk, was Google da ja. macht. Ja, da werden auch wieder irgendwelche Schnittstellen abgefragt, irgendeine Seite gepasst und und ausgelesen und geguckt, wenn der und der Anschlussflug, äh, der hat jetzt so und so, es gibt ja Flight Flightradar und irgendwelche Apps ja. schon, die irgendwelche Flüge ähm, monitoren, das, das kann man auch alles selber machen als Vergleicher, das ist jetzt nicht so, dass Google das alles… Äh, dass da irgendwie ein Kobold sitzt, der das, äh, den nur Google bei sich sitzen hat, sondern das. Nee, die haben aber den User so richtig im Blick, ne? Und ja, die sagen genau. halt, wie kriegen wir es schneller hin? Wie kriegen wir es schneller, schneller, schneller? Hin, schneller. Äh, so, ja. Und probieren rum und das, was dann rumprobiert wird, geht dann irgendwann noch online. Ja.
0: ja. Ja, gut. Ich denke, das war einfach mal so ein äh, mal so eine Besprechung von, von einem Google-Service und unsere Gedanken dazu. Ja, wenn ihr wenn euch auch Dinge auffallen, die ihr irgendwie in den Suchergebnissen seht, wo ihr sagt, wollt, habt ihr, wollt ihr darüber nicht auch mal sprechen, schickt uns einfach eine Mail oder schreibt uns äh, eine Message auf Facebook, äh, unsere Fanpage. Das äh, bekommen wir natürlich auch mal mit. Ja, und ansonsten hören wir uns nächste Woche. Macht's gut, bis dann. Tschüss. Tschüss.